1: Ready, go l i 我说老板呀，哎呀呀，可不可以让我有个可以完全放松的角落？这个放松的角落有许许多多弟兄姐妹品着奶茶，加着火锅。现在一切都是恩典，上帝竟然说我是他拣选。Amen！ 一个神的慈爱无处不在，全知全能无微不至，不,不信不跌不缺不散。不不不不 <Hallelujah> 你
0: 的烦恼，我的忧伤，好像都一样
1: 。单身租房，邻里软弱，跌倒很紧张。我的理想，你的盼望，相信都一样。耶稣门徒彼此相爱，左眼又左光。<笑>葡萄还有一句啊，哦、咳咳不孤单，地球因为有你，所以我们完全不孤单。
2: 大家好，欢迎又来到《不孤单地球之咖喱大乱炖》。我是咖喱哈喽， Hello, 我是葡萄。这是我们《咖喱大乱炖》第一季的最后一集。
1: 我们这最后一集已经给大家铺垫了整整六集了，就前面一直在说哇，我们有很多很多的证据要证明神创论就是来自于化石
2: 。化石的话，我哎，我不知道听众朋友大家会怎么想。我先问一下葡萄，就是你觉得化石的形成是一个什么样的过程啊？嗯
1: ，就是感觉。一个东西放在那儿，几千万年、几亿年，然后一层层那个土给盖上去，然后怎么风干，然后又什么日晒雨淋各种，然后最后它还要完好无处被我们发现，<笑>然后我们才看到<笑>哦，哇！然后根据它的这个各种探测法吧，然后就知道哦，它是多少年前的东西
2: 。对，是的，就其实化石的话呢，就像葡萄刚才讲的这个，我们学到的大概就是这样的一个过程。对咖喱来说。这个也是好像很正常的，但直到咖喱看到一些很有趣的图片，我们发现了有不同的现代的东西的化石，比如说有手机的化石，然后还有帽子的化石，嗯、化石当中包埋了玩具车，还有面粉的化石。对的，嗯，当咖喱看到那个好神奇啊！它是一包面粉。是的然后，一般但是它是
1: 说三个星期内就完成了这个石化的作用，它就变成一坨像石头一样的一坨东西。对对，超硬，就变成跟化石一样的了。所以说，到底怎么形成化石的这种状态？像这个手机，我看着就是就是真真的是跟那个什么，<笑>我你知不知道三星堆？就是在成都嘛，嗯嗯、有一个这个考古大家都很热门的一个、嗯、一个地方，就是这个三星堆。哎，考出来的我看的那些就是这个东西啊。<笑><笑>三星堆出土的新鲜出炉手机化石，真的，我我甚至看到这个东西，我会怀疑说，嗯、诶。可是是有可能远古的人就已经有手机的这个技术了，然后我们又发又一项重大的这个发现的感觉。
2: <笑>对，其实为什么跟大家讲这些我们这种奇奇怪怪的发现，更重要的一个深层的背后的原因就是我们要知道化石形成的这个时间和我们以前在教科书里面学到的这个是不一样的。其实如果、嗯呃，就刚才的面粉也是一样的，还有包括手机，就是这些化石，其实它是要矿化才能够变成化石的嘛。化石的这个形成的过程，它可以时间很长，也可以时间很短。嗯、对，如果说它的那个环境矿物质浓度足够高的话，其实化石的形成会迅速的发生，大概几个星期。就像刚才我们看到的那袋面粉。或者是那个手机一样，其实很快的就可以形成化石的。还有一个很有趣的点，就是以前我也从来没有怀疑过，但我不知道大家有没有怀疑过，就是关于动物化石。我们想动物化石概念当中是怎么样的？嗯、是不是就是动物死了之后，然后逐渐一层一层被掩埋，可能呃几百万年的岩层掩埋一层，几百万年的岩层掩埋一层，最后这个化石被保存得很完好。嗯，但是我们这个过程。咖喱以前好像都没有怀疑过，但是直到后来，咖喱又看到一个特别有趣的实验，就是科学家们他们做了一个实验，把猪放在水里，嗯、猪死了之后放在放在水里面，然后观察猪在水里面的变化的情况。那、嗯、这个对我呃，就是一般情况下我们，我们我们想，如果动物死了之后，如果它是在水里的话，会怎么样？腐烂，腐烂。呃，它是，它应该是一个漂浮在水面上的状态，因为看到一些很，嗯、对，一般情况下，比如说鱼死了之后，它就翻肚子，是吧？漂浮在水面上，啊、动物也是这样。如果是这样的一个情况的话，它如果漂浮在水面上，它应该很快就腐烂了，就没有办法有机会形成化石。嗯嗯
1: 嗯
2: ，是啊，对的。那化石到底应该怎么去形成的？这就要打问号了，和我们之前学到的是很不一样的。然后呢，这个科学家们，因为他们发现了这个问题，就把这个猪给它拴了很重的重物，直接让它沉到水底，甚至还把它放在一个箱子里面。但是很可惜的是，这头猪也是在很快短短的几个星期之内就完全腐烂殆尽了，就什么都不剩了。嗯，对，也就是说。我们如果要看到化石，一定要这个化石它的形成是一定要迅速的被掩埋才可能保存完好。如果是等待它先死亡，然后慢慢的沉到水底，一层一层的岩层再来覆盖的话，我们不可能看到一个化石。所以说，
1: 水底的那些化石就证明它一定不可能是经过很长时间的。
2: 如果是陆地上的话，我们想会怎么样？陆地上的化石，如果有动物死掉，我们看到大多数都是动物化石，因为我们今天来也是来讨论这个进化论的哈。那如果是按如真的如进化论的者所说，这些动物化石是证明了进化的话，首先这些动物化石是哪里来的？我们刚才说水底的化石一定是迅速的掩埋，不可能是长时间的积累。陆地上就更不可能。如果有死掉的动物会怎么样？很快就被吃掉了。或者就是腐烂掉了，也是消失殆尽，可能比水底还要快。对，对哈<好>，所以我们
1: ，嗯，<笑>那那原来，哇，我的脑袋里被放了一墙，就感觉，诶<笑>、哎，我原来怎么接受了这个化石的这个定义的？那有没有可能是有一些特别走运的一些尸体，他们就在一个荒无人人烟、荒芜鸟烟、荒芜各种烟的地方，然后他就一层一层被掩埋，才被我们找到？因为毕竟我们现在找到的化石也比较少嘛，跟他当年的那个可能动物的多样性然后然后数量也没有挖比嘛。嗯
2: 嗯，这种可能呢，其实是微乎其微的。不管你是多么的荒无人烟。你总归是要跟空气接触，跟空气接触了之后，这个尸体腐烂的这个速度就会比较快。你还不可能等着它一层一层过来掩埋了。哦，明白明白。哇，<的>那这样子说起来
1: ，如果是迅速就要掩埋的话，我们现在根据各种什么呃测算法算出来，因为要根据那个土质嘛，一层一层算它的动物的年
2: 龄啊，嗯、这些都不准确了呀。是的。更有趣的是，其实科学家们发现了很多的跨层化石。这个跨层化石是什么意思呢？就是说，在据称这些每一个不同的这个岩层，嗯、我们知道，呃，根据地质学家，他们会把这些的岩层分成按照地质的年代，最底下是什么前寒武纪，再往上是寒武纪，再往上。呃，是各种各样不同的地质纪元，这个每一层的地质纪元呢，嗯、都蕴含了或者说被划分了几亿年的这个地质学的时间。如果是这样的话，嗯、有几亿年的地质学的时间的话，那么在不同的地层之间，按照我们正常的想法，不同的这个地质地层之间不会有同一块化石穿透不同的地层，嗯，但是。但是很搞笑的，就是有很多的跨层化石产生，而且这些跨层化石，它们甚至是下面是呃某一个岩层，然后上面是柔软的、嗯、柔软的煤层，就是煤矿的那个煤层，再上面又是一层岩石，嗯、然后这个化石有一个树木的化石，就直直的插在这个岩层当中
1: 。哦，对
2: ，这样的话，其实我们就知道地质学家他们根据岩层不同的这个岩层划分的这个地质年代是。没有什么科学依据的，没有证据。哦、对，其实是，而且还有很有趣的就是，很多有一些的化石，他们是呃，有一群小鱼正在游，一下子就被固化成了，就是被迅速掩埋成了化石。然后还有的是呃，鱼妈妈有一条鱼龙的妈妈，它、嗯、正在生小鱼龙，然后这个过程也被化石记录下来了
1: 。嗯，哎，这样听起来就我觉得就很像一场大的灾难，什么。呃，那种洪水啊，或者是那种飓风啊
2: 之类的东西来，然后瞬间所有东西就生命就停止在那一刻了。是的，没错。所以，如果根据我们创造论科学家的呃研究发现呢，这些的化石很多的化石都是形成于一场巨大的灾难，才会有这样的迅速、嗯、迅速掩埋，所有的这些动物一下子就被迅速掩埋，并且他们是呃窒息而亡的这样的一个状况。他们都活，自然死亡、哦，对，是活埋。哎，你听过不孤单地球吗、嗯《不孤单地
0: 球》吗？嗯，《不孤单地球》是个什么东西啊？让我搜一下
1: 。每周一到周五，北京时间凌晨十二点准时上线，关于音乐、美食、艺术、生活，可以自由畅谈。
0: 哦，原来啊，这是一档全球直播的广播节目，年轻人专属的
2: ，大事小事都可以说，话题不嫌多，只要你想说，那还等什么呢
0: ？咱们赶快去预约连线吧！欢迎成为
1: 不孤单地球人，用你的声音让我们不孤单。有什么心事吗？有什么烦恼呢？不孤单，地球愿意为你打开一个窗口。你可以用以下的几种方式和我们联络：我们的电子邮件地址是不孤单的汉语拼音 b u g u d a n at 良友点 net， 短信号码是13229966022。在微信中输入“不孤单地球”的汉语拼音，添加预约连线小助手。欢迎大家订阅、转发、点赞我们的节目，并给我们留言哦。我们的节目还在继续，请继续收听。所以说我明白你的意思了，就一定是有一场突发性的灾难。然后把这些东西掩埋在底下，不管是植物也好，动物也好，就是相当于在那个土里面放在那儿静止了。是的，
2: 所以关于这场灾难的话呢，我相信，呃，如果我们看过圣经的朋友，或者了解圣呃圣经当中事件的朋友，都会联想到就是那一场大洪水。之前我们也跟大家铺垫过，我们在下一季会跟大家仔细的介绍。关于大洪水的一二三，那今天的话还是、嗯、我们还是围绕化石的主题。嗯、呃，对于进化论者来说，呃，其实呃最打脸的也是我们呃前面开篇的时候也跟大家有有分享过，其实我们没有发现过度过度的物种，而且、嗯嗯、呃其实也是没有过度化石的，
0: 嗯，完全一个都没有、啊，没
2: 有，是的，嗯，我不知道葡萄能想到有、嗯、有有什么过度的化石吗？我我当然学过，知道了，没有。我<笑>、嗯、我相信，我相信我们听众朋友有很聪明的，一下就会反应上来，就是始祖鸟。始祖鸟的话呢，呃，是其实是印在我们生物学课本里面的一个所谓的化石记录的过渡物种的证据，说这个始祖鸟它就是关于鸟类的进化，他们是认为说可能是从爬行动物。或者是说直接就说恐龙进化而来的，所以呃就说始祖鸟它是一个半龙半鸟的这样的一个物种，但事实上呢，始祖鸟的这个化石根本就不是一个就是一半这样的动物一半那样的动物的这样的一个化石，它就是一个彻头彻尾的鸟。为什么呢？因为它呃有鸟类的羽毛，有鸟类的大脑，有鸟类的这个爪子。就是完全鸟类的，现在的鸟类的这样的一个特征，所以根本不是，呃，有任何的其他物种的特征，它其实就是一只鸟。如果说我们现在的鸟类都是由先前的一只鸟类演化过来的话，那么始祖鸟它就根本就不能够成为一个进化的证据了，因为它就是鸟
1: 。哦，明白明白，那就相当于它只是<对>呃灭绝了，跟恐龙一样，嗯、不，但
2: 是不能说它是。中间的一个状态，对的。其实我们也了解到有一些的，嗯,嗯，所谓的科学发现说有过渡物种，包括引起很轰动的一个叫辽宁古道鸟这样的一个化石的证据。可能如果大家研究过化石，可能会了解。但是这个证据后来也是被打假了，发现说这个辽宁古道、哦、辽辽宁古道鸟就是当时的发现这个化石的人他们拼凑而成的，根本就不是。哦对，根本就不是一个过渡化石，只是他们为了有过渡化石而造假。哇
1: ，我怎么在这个节目里听到了好多科学界的黑暗面呢？<笑>
2: 抱歉，抱歉，但其实我们如果真正严肃做科研的话，啊，大家都会追求真理。为什么会在这个方面造假？是因为过渡化石太稀缺了，你能找到一个过渡化石，那你就是。要多少钱都给你是吧？<笑>因为过渡化石证据太稀缺了。如果按照达尔文的进化的理论，过渡化石应该是极其丰富的，但事实上，过渡化石是没有的，哦、稀缺到我们需要去造假。
1: 就是说，嗯、跟我们已经发现的化石来比，应该有相应规
2: 模的，就是比例的过渡化石才对。这个比例太悬殊了。没错。就是那我们这个进化术到底这个推论到底是怎么来的？其实这个进化术是达尔文脑海当中的想象。在达尔文他呃写这个进化的手稿的时候，他的那张手稿的图片旁边写了一个 “I think”， 呵呵、oh, <that S 2> 就是说他这个这样对是的。所以基于这个人的构想发展出来一系列的故事。在、oh. 呃9九年的时候，科学杂志就是现在。依然最顶尖的杂志《mm. Science》上面发表了一篇论文，就在讲恐龙的进化，画了恐龙的进化树，啊、呃，画的非常的就是恐龙现当时发现的化石有多少多少的物种，然后不断的去追、mm. 追溯，呃，它的远古的这个祖先，然后找到了同样的一个祖先， mm. 已经发表了，而且看起来非常的 reasonable， 非常的合理。但是当我们、mm. 仔细的去看他们发表的这个论文的图片的时候，我们就会发现，他们把那些没有发现化石的那些呃数据，他们是用虚线来代替的。当我们把那些虚线擦掉的时候，会发现一个神奇的现象，就是所有的化石的种类都是各从其类，没有共同的祖先的。天哪，全靠想象啊！这个，
1: <笑>对。想象
2: 科研，嗯，是的。Okay, okay. 是的关于进化的证据，或者是关于进化论的，呃，这些故事，当大家了解的时候，都要稍微的思考一下，看这个到底是不是是真实的，嗯，或者说当中是不是有一些故事在的，对、嗯
1: 。但我相信有一些听众是属于那种已经不相信进化论了，但是他也觉得神创论，你也没有让我看到直接的证据啊，就哪怕我们刚才说了很多关于话是怎么形成的，他也觉得、嗯。呃，大洪水之类的灾难只是圣经里面的一段故事，我也是我们想象出来的，嗯、然后把它拼凑起来，觉得哎，这个挺合理的。像我们之前说过，嗯、我们戴上了这个，呃，神创论的眼镜去看这些证据，才拼凑出了这样子的一个
2: 推论。嗯，我觉得这样的想法是非常合理的。嗯，因为我们如果就像咖喱之前也。跟大家一起讨论过，我们戴上了不同的眼镜，就是我们拥有不同的价值观，我们在看到同样的证据的时候，我们就会得到不同的结论。这个我觉得是很好的，嗯、是,是很正常的。对，嗯、但是呃，我们要有一个思辨的这样的一个能力吧。对，嗯，咖喱也是很，对于咖喱来说，这些证据并不是能够直接的就直接支持神创论，但是。如果我们先相信有一位神，然后再去审视这些证据的话，我们就会发现这些证据都来支持神创论，这个是确凿无疑的。我们不是要通过这些，嗯、对，我们不是要通过这些话，因为我们怎么才能够通过这些证据就看到神的创造？我们是不可能回到当时的那个历史的，因为神创造的时候，我们没有一个人存在；神创造这个世界的时候，我们没有一个人存在。
0: 嗯，但是
2: 我们可以看到我们周围的，包括。呃，我们之前也讲过，我们看到我们周围的花草树木，看到自然，看到神创造的我们身边美好的我们的朋友，我们就知道这些都不可能是偶然发生的。对，所以这个可能这个思维逻辑我们可以来调整一下。之前咖喱有跟大家也分享过，嗯、其实也算是给进化论者打脸的一个发现，就是寒武纪生命大爆发。嗯，嗯关心化石的朋友们肯定了解这个寒武纪生命大爆发。这个是一个什么样的一个情况呢？就是在所谓的哈，地质学家认为所谓的寒武纪，嗯、就是距今大概有五亿多年
0: ，嗯，这样的一
2: 个时代
0: ，在那
2: 个寒武纪的地层当中，发现了巨量的海洋生物的化石。这个海洋生物化石的丰富的程度，呃，是我们现今是没有的，异常的复杂，而且差异会很大。包括里面有什么，我们很感兴趣的。其实咖喱也很感兴趣啊，嗯、三叶虫以前从来没见过，觉得三叶虫真的好神秘啊。哦、对，还有奇虾，体型大概奇虾体长是两米。进化论者就他们就非常难难以去理解说，说如果是从简单到复杂，从低等到高等，在寒武纪应该是生命起源最初的那个纪元，嗯、怎么会有两米长的巨大的虾？嗯，是啊，是无法。对，这根本就是没有办法去解释的。所以，这样的一个寒武纪生命大爆发的这个证据，一其实也就已经证明了说，整个生命的产生的过程和进化是违背的。哦，对，<白>而且很有趣的就是，如果我们观察说这些化石的分布，我们发现，哎，最底下的是所谓的寒武纪的这些海洋生物，然后呢？在呃掩埋的往上一点，会有一些的两栖动物，然后再往上一些，可能是一些的爬行动物或大型的一些的动物，再往上的话，可能是呃有人类，然后包括很所谓的哈更高阶的一些哺乳动物化石的掩埋的这个这个次序是这样的。我们如果根据套用进化树的进化的话，我们就说啊，那就是从海洋生物逐渐进化到呃两栖，啊，进化到爬行，然后进化到哺乳。但如果我们不用进化的眼镜呢，我们把它看成是化石掩埋的顺序呢，首先是底层的海洋生物，然后是两栖类，然后是爬行类，然后是人类。那我们可以想想象，这就是整个自然界这些生物它们生活空间的顺序嘛？那也就是当时发生大洪水的时候。嗯这些动物被掩埋的次序嘛？为什么人类和那些比较所谓的比较聪明的哺乳动物，嗯、他们在最上层？其实最上层会有一些人类的化石的。为什么？因为他们会逃会跑，跑到最高处，所以最最慢最最晚被掩埋。但其实所有的整个掩埋的过程也是发生在短短的，就是大洪水期间那几十天内的。嗯哇，就是你一旦转换了你的视角去看
1: 这个东西，发现更合理，就是更更能解释全部所有的现象，放在一起，反而是用嗯<的>、呃、进化论的话，有些地方
2: 说不通。是的，是的，嗯，那包括我们现在也很就是了解到一些呃所谓的活化石，我们知道蕨类植物。据称是在五呃五亿多年前，嗯、呃、但现在还依然有说蕨类植物是活化石，为什么？因为它们没有进化，它们五亿年前化石是什么样，现在还是什么样。然后包括还有一些呃鱼类，有呃一种鱼叫腔棘鱼，据称是跟恐龙生活在同一个时代的，结果在当代又被发现了。嗯、然后呢，还有就是有一些动物。叫海豆芽，呃，我不知道大家有没有去海边的时候去吃这个海豆芽，应该是挺美味的。它据称也是距今已经有四点五亿年了，在这样的距今四点五亿年的岩层当中发现的嘛。哦、但是当时的距所谓的四点五亿前年前的海豆芽和现在的海豆芽长得一模一样，没有任何的变化，哦、没有任何变化。它说不定就是近代的采掩<对>埋的，<是>不一定有那么
1: 久远了
2: 。对，啊、是的，如果按照进化论的声称。如果有这几亿年的时间的话，虫子都可以进化成人。这个这些动物、这些植物完全没有没有任何的变化。
1: 嗯，其实也是
2: 跟进化论的结论是相违背的嘛。
1: 嗯 ，OK， <的>海豆芽，我还去查了一下，它长得真的是很像豆芽的一种。我没有吃过，<笑>我觉得有大家如果有吃过，可以给我们留言，告诉我们什么味道，会变成一道美食节目。哎，我觉得真的是。这一期节目该会颠覆很多人的认知，颠覆很多人的生命。我觉得，甚至是因为有些时候，我觉得当我们坚信不疑，我们觉得非常的有说服力的一些事情，但是当我们。换一个视角去看的时候，哇，你真的发现你的世界都改变了。嗯，你的眼镜拿掉了，然后你又戴上了一副新的眼镜，可能真的是对很多人来说是很值得回味、值得去思考的一期节目。嗯，那我们第一季。这个咖喱大乱炖呢，就要停留在这里，要跟大家先说一声再见了。嗯、下一季呢，我们还有关于大洪水这个重量级的，因为我们第一季其实很多很多的事情都引向了大洪水，因为感觉大洪水是一个决定性的，<对>就是因为很多很多，包括这化石的形成啊，包括我们整个生态的改变啊，还有就是地球的年龄啊，都是跟这场洪水有很多的关系了。嗯， oh, 我就希望就是大家继续守住我们的咖喱大乱炖，下一季我们在这里依然欢迎你，邀请你跟我们一起来听咖喱，跟我们科普，也跟我们聊他自己人生当中的一些故事。好，的，谢谢大家，<好>我们就一起期待第二季的咖喱大乱炖。谢谢大家收听，我们下一季再见，拜拜，拜拜。